0: Sin más que agregar, ¡comenzamos! ¡Muy buenos días, amables amigos amigas! ¡Ha llegado la hora, sí señor! El espacio de nuestras águilas aquí desde Dosis Deportiva... En un episodio del equipo más grande y ganador de México sin lugar a dudas Y como ya lo saben, su servidor Jürgen González Peña Te estará acompañándote todas las mañanas para darte tu dosis diaria de América lo que Y de lo que debes de saber de nuestras águilas Y es que hoy ya jueves 22 de abril Les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan desde los Estados Unidos A todos los que nos escuchan desde México y fuera de sus fronteras en general eh, la verdad es que ya este juevesito se ha ido como siempre, como lo hemos estado viniendo diciendo. Eh, pues ya se ha ido rápido la, la semana, con muchas cosas desde nuestras inferiores, eh, con la sub-17, la sub-20, eh, con la parte de nuestra liga, nuestro equipo femenil, eh, con nuestro equipo mayor, el equipo el primer equipo. Todo, todo ha habido ahí una serie de situaciones, momentos, partidos que han hecho que sea más rápido precisamente este mes. Y sobre todo este abril porque, por ejemplo, en el primer equipo ya subimos toda la cantidad, ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, toda la cantidad de partidos eh, que hemos tenido eh, y, y que estamos por tener porque la siguiente semana igual regresamos a la mitad de jornada contra en esto que es la Conca Champions, contra el equipo del Portland, etcétera Nos jugamos ya los últimos partidos de la Liga, eh, por ahí vamos a tener un descansito, eh, nuestras Águilas femenil eh, no se quedan atrás porque se estarán jugando dos finales los últimos dos, eh, los últimos dos pues, encuentros que nos quedan precisamente en la liga femenil en donde serán vitales porque aún seguimos en el noveno lugar y se tendrán que ganar si queremos clasificar entonces sí, eh, definitivamente nos vienen días agitados, episodios agitados pero para, aquí estamos precisamente para eso, no para acompañarnos en este camino rumbo a la 14, rumbo a la segunda en el caso de nuestra femenil, rumbo al título en el caso de nuestras inferiores y sobre todo rumbo, en este caso, rumbo al bienestar, rumbo al entretenimiento e información que les estoy dando con en lo que respecta a nuestras ailes. Y vamos a empezar ya, vamos a empezar con eh, la primera noticia y es que ¿Cómo vamos en nuestras inferiores? Y es que es totalmente distinto lo que estamos pasando en la sub-17 y sub-20, vamos a pasar, a repasar rápidamente lo que está sucediendo precisamente allá, en la, eh, precisa eh, ahí con el equipo, eh, pues con los equipos menores, que no son eh, menores en cuanto a la importancia, ya que, por ejemplo, vámonos con la sub-17, ¿no? La verdad es que, muy diferente a lo que está sucediendo, por ejemplo, con el cuadro, el, el cuadro principal, el, el, la mayor, en este caso con el cuadro de nuestras águilas en, el, pues en la categoría mayor, pues en este estamos en último lugar en la tabla general, por ahí se viene de una derrota, después un empate o derrota, una victoria y otra derrota, ¿no? estos son al menos los cinco juegos que se, que se han tenido eh, últimamente. Definitivamente algo ahí... Eh, algo ahí se tiene que hacer y vamos a profundizar eh, ya en episodios eh, futuros lo que sucede con las inferiores no porque como ya lo decía no y todos lo saben es algo no menos relevante ya que de aquí vienen precisamente de aquí salieron eh, los Raúl Jiménez eh, de aquí salieron los Laines, de aquí salieron de aquí salieron muchos jugadores eh, etcétera los Naveda eh, varios varios más han salido de estas, eh, de estas divisiones por lo cual es importante saber qué está pasando realmente y darle seguimiento, ¿no? Eh, eso es con respecto a, la, a las tablas, a la, a la tabla general. Estamos en último lugar y eso no puede ser desde un... Al menos no, de, no es de esperarse en un equipo de la grandeza como es el América, que es el equipo más grande del fútbol mexicano. Eh, así que, bueno, ahí están. Ahí está. Eh, Vamos a repasar rápidamente cómo van, cómo han sido los partidos con nuestras Águilas, y es que bueno, se inició ahí, eh, eh, por ejemplo, con el Necaxa, en el que se perdió 2-0, posteriormente eh, con Saltos Laguna, ahí se gana 3-1, estamos en, la, en insisto en lo que es la sub-17, con Querétaro se, pierde, se gana también 4-1, con los Rayados se pierde 2-1, con el equipo de San Luis eh, se, se empata a 2-2, ...con el equipo del Mazatlán se vuelve a empatar a 2-2... ...con el equipo de Puebla se gana eh, 2-1... Eh, ...y así, si nos vamos yendo a lo que es la, la pues los últimos resultados... ...al final, el equipo como que empezó, empezó de una manera positiva... ...pero ya después, por ejemplo, con Cruz Azul se pierde 2-0... En, este, ...en lo que fue el último partido, con el Atlas se, se pierde también 2-0... Eh, ...con el equipo de Tigres se empata... Eh, con el equipo eh, de Necaxa se pierde, como ya lo había mencionado. Eh, con el equipo de Mazatlán ahí se gana. Y con el equipo del Guadalajara se pierde 3-0 en este clásico. En general ha sido una pésima temporada. Y ahí seguramente vamos, y también lo vamos a informar aquí, eh, se van a tener que hacer algunos movimientos. no Cosa muy distinta a lo que pasa en la Sub-20. no Vamos a repasar lo que pasa en la Sub-20 porque en la Sub-20 estamos en el lugar... Número 3, eh, número 3, nada, un lugar, nada malo, ahí las primeras tres posiciones, obviamente lo que se quiere es precisamente eh, eh, el primer lugar, ¿no? Destacar como siempre. Y miren que aquí es curioso porque la primera posición la tiene el equipo del Pachuca con 31 puntos, después el equipo de los Rayados con 31 y ahí seguimos nosotros con 27 empatados con los mexiquenses bueno, aquí está también dura, dura la y muy competida la, pues la competición en, las, en lo que es la sub-17, la sub eh, digo, la sub-20. Y los cotejos, insisto, han sido totalmente distintos, ya que en los últimos tres, eh, en los últimos tres más que los cotejos, en la, pues la temporada, porque en los últimos tres encuentros que hemos tenido, hemos ganado. Y vamos a repasarlos precisamente, eh, y es que contra Cruz Azul, a Cruz Azul se le terminó goleando 4-1. 4-1 se le goleó en ese clásico joven. En la joven división, que como es la sub-20. Posteriormente, contra el equipo. Bueno, sí, contra. Contra el equipo de. Pues de Tigres. Se termina. Eh, se termina ganando. Ganando ahí. Eh, con una, una buena victoria. Precisamente de nuestro equipo. Antes. Eh, antes precisamente en la contra el equipo de nada más y nada eh, menos del pues de del necaxa también se gana se gana en, lo, en ese en ese cotejo y así no estos fueron los últimos tres encuentros que tuvo el equipo americanista en la tabla general eh, en lo que respecta pues a las posiciones ya lo mencionamos están en tercer lugar con 27 puntos eh, goles a favor precisamente 26, goles permitidos 13 eh, Si sí, ahí totalmente ya las divisiones un poquito, pues ya en la sub-20 es muy distinto, no es muy distinto y ahí han salido jugadores como el mismo Naveda, como otros que hemos mencionado también, eh, Laines, eh, Diego Laines precisamente que también llegó de aquí, eh, Jiménez entre otros, eh, aquí pues se, se va el, el, en este caso la, la tónica lo que es la, la vibra del, o la trayectoria que tiene el equipo es totalmente totalmente distinta y ahí vamos, insisto, a darle seguimiento ¿no? a este cuadro americanista que va en tercer lugar en lo que es la sub 21 y en último en la sub 17 y bueno pues ya lo saben en lo que es el, el cuadro principal pues se va en el primer lugar y con respecto a nuestras eh, águilas femenil pues está ahí en el segundo en el noveno lugar en búsqueda de pues en búsqueda de la de la, de la clasificación, de la clasificación que se tiene que dar sí o sí ante los encuentros que se nos que, que nos faltan. Ya se sacó, eh, y lo hablamos ahí, un empate, un valioso empate en, en el Gigante de Acero contra uno de los mejores equipos, quizá por ahí junto con el equipo de Tigres. Y, 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 se, y vaya, se viene de ganar también antes contra el equipo de contra el equipo de Santos, Ahora viene Cruz Azul, en donde es un Cruz Azul que viene de tres derrotas consecutivas y hay que, precisamente hay que aprovechar ese, esa tendencia del equipo de Cruz Azul que va a la baja para poder sobre todo ganar y pues subir a lo que es la, la, la octava posición, porque todavía Toluca ahí se sigue alejando con 26 puntos lo cual es muy importante que ante este rival directo como lo es Cruz Azul se gane sí o sí, porque de todo lo, de lo contrario si se pierde se va, en este caso pues se va a alejar Cruz Azul y Toluca ya se ve lejos y la calificación se puede pues tornar, tornar complicada y en el peor de los escenarios pues se puede ver ahí, podría ser, ojalá y no, nuestro primer torneo eh, sin clasificar, lo cual es inadmisible totalmente para un equipo como ya lo he mencionado, como lo es América y, y como lo mencionó precisamente Santiago Baños, que es el equipo, pues en este caso el equipo femenil de América también será exigido del, al mismo nivel que el cuadro principal no de nuestras águilas de Santiago Solari. Pero bueno, eh, ahí están, ahí está precisamente cómo van cada uno, como verán eh, la sub-17, la sub-20, la femenil y en este caso pues también el cuadro de Solari, que es la mayor, el cuadro mayor. Eh, en general el balance no es malo, eh, quizá el de la sub-17 y la femenil, ahí penden, sobre todo el de la sub-17, en el que se va a último, eh, ahí penden de un hilo, eh, más que pender de un hilo, eh, es un equipo donde se van a hacer, la directiva seguramente va a hacer muchos cambios ahí en lo que está sucediendo en la sub-17 y seguramente en la femenil, el próximo torneo, tendremos una nueva directora técnica o director técnico, quién sabe, ¿no? Ya veremos cómo se desenvuelve. Eh, equipo de Ruiz y sobre todo si se clasifica a liguilla para ver cómo, cómo juega, cómo se juega ese, esa ronda de playoffs, porque posiblemente también, y no lo veo mal pues se puede refrendar y seguir con el técnico que es aún hoy en este presente pues interino, en fin vamos a una breve pausa y regresamos Regresamos de esta breve pausa para seguir con lo que es este episodio Y es que ya una vez que nos pusimos en contexto Que actualiza, nos actualizamos con lo que respecta a las divisiones inferiores Y al equipo, a, los, a, cada, a todos y cada uno de los equipos del cuadro americanista De la institución eh, Azul Crema Ahora es hora, como ya lo saben De subirnos a la máquina del tiempo sí porque se celebra precisamente un día como ayer, un día como ayer, un 21, eh, un 21 de abril. Eh, Las Águilas derrotaron a Rayados de Monterrey, que precisamente vigen de perder contra el, contra el Guadalajara. Un 21 de abril de 1964, y con esto América se, pues, se hace campeón de Copa de esta temporada 1963-1964, y vamos para allá. Pónganse los cinturones de esta máquina del tiempo azul crema porque vamos a remontarnos a lo que fue este partido. Y es que un 21 de abril, en el lejano año de 1964, nuestro equipo se consagraba como campeón de copa por cu cuarta vez en la historia tras derrotar en serie de penales al cuadro regiomontano de Los Rayados. Y es que el 21 de abril de 1964, los regios, regios y capitalinos se vieron las caras en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. El juego fue intenso, ríspido. Ambos equipos se preocupaban por no dar ninguna clase de ventajas, pero faltando cinco minutos para que finalizara el primer tiempo, el conjunto rayado anotó, conjunto de Salvador Vargas, ¿no? El Estadio Olímpico Universitario, sí, lo escucharon bien, el Estadio de Pumas, muchas veces ahí América jugó. Eh, digo, no hay que, hay que recordar no que por ahí hace poco también se llegó a jugar ahí. Eh, de repente es como que una especie de, de casa ahí alterna. Obviamente nuestra casa siempre será el Coloso de Santa Úrsula. Eso sin lugar a dudas. Pero eh, también es parte de nuestra casa el Olímpico Universitario. Se ha, visto, se ha visto la afición cómo llega cuando podíamos ver a la gente en los estadios. Que próximamente eh, es cuestión de tiempo para que regrese. Pero bueno, cuando jugaban... Lo sabemos, todos los capítulos capitalinos lo sabemos cómo invade América también ese estadio. Pero en fin, eh, habíamos hablado de que pues, había, por parte de Rayos había notado eh, Salvador Vargas y es que ya para la segunda mitad los cremas se dispusieron a atacar, por lo que los 11 elementos del Monterrey se encerraron tratando de defender el gol que les daba el triunfo virtual. El conjunto americanista no podía romper el cerrojo defensivo implementado por el DT visitante, pero en un destello eh, de habilidad, a los 75 minutos de tiempo corrido, José González puso el gol del empate. Finalizaron los 90 minutos eh, reglamentarios con el marcador igualado a un gol, por lo que se disputaron eh, dos tiempos más de 15 minutos. Cada uno, eh, cada uno en el que ningún equipo pudo mostrarse superior a su rival, por lo que el campeón se defendía con una serie de penales, ¿no? En aquellos años, eh, las definiciones en penales eran diferentes a las que eran el día de hoy. En 1964 se tiraban tres penales por bando, todos ejecutados por el mismo jugador de manera consecutiva. Vaya, eh. eh. Imagínense, imagínense que, no sé, uno, ¿quién es uno de nuestros mejores cobradores de penales en América? Es Emma Aguilera, ¿no? Que ya lo mencionamos en, en episodios anteriores, donde, que, que por cierto, rompió el récord de más goles eh, eh, de penal anotados, en la historia del club, imagínense que él tiraba todas las rondas de penales, ¿no? En este caso eran tres en antigüedad, ¿no? Antes. Eh, ahora, bueno, ahora ya sabemos que es distinto. Pues ahora es una, sería una presión mayor todavía, ¿no? Como era antes en la organización. Si hoy cada jugador que tira, eh, pues siente presión, imagínense que todo decayera en uno solo, ¡válgame Dios! Pero en fin, eh, en caso de empate, al terminar la serie se ejecutaban tres disparos más. Eh, el equipo eh, de Monterrey disparó primero El elegido fue Raúl Chávez Quien anotó en su primera oportunidad El segundo tiro lo detuvo el guardameta americanista Y en el tercero no perdonó Y, el envió, el, y, el enví y envió el esférico al fondo de las redes americanistas Por su parte, eh, eh, Alfonso El Pescado Portugal Mírense nada más eh, Seleccionado por Roberto Scarone Para cobrar el lado americanista al igual que el jugador de Monterrey, Portugal eh, falló su segundo disparo, por lo que el marcador seguía igualado y se tuvo que tirar una serie más. Chávez y Portugal volvieron a ser escogidos por sus directores técnicos para cobrar. En esta ocasión, eh, en esta ocasión, el regiomotado volvió a fallar su segundo disparo, pero en una gesta heroica al filo de la medianoche, Alfonso Portugal Colocó el balón en el punto penal, disparó con confianza y perforó la meta rival en sus tres oportunidades, otorgándole a nuestro equipo el trofeo que acreditaba como campeón de Copa de la temporada 1963 y 1964. Vamos a ver cuáles eran las, eh, las alineaciones, la alineación de nuestro equipo americanista, y es que era Iniestra, Bosco de Sales, Cuenca, Portugal, González, Alves, sí señor, ese Alves eh, sale primero, Daldéin, eh, Ortiz, Juraci y Fragoso, ¿no? Vaya nombres, vaya nombres que estaban en este, en esos, en los años 60. No les voy a, no les voy a meter, no por una cuestión de edad, eh, no me tocó verlos a mí y seguramente muchos de los que me escuchan pues no nos tocó verlos. Eh, lo que sabemos es por libros que hemos leído, por eh, videos que hemos leído por lo que no, la gente nos cuenta. Pero sin lugar a dudas los americanistas más veteranos que nos oyen seguramente habrán escuchado ¿no? vaya eh, esto fue precisamente en, un, en lo que son las efemérides que dimos en este que estamos dando en este episodio 21 de abril un día como ayer ¿eh? Eh, nos estábamos eh, volviendo eh, estábamos ahí pues eh, volviéndonos campeones de copa en esa copa en donde somos los máximos ganadores de hecho con 7 nada más y nada menos pero en fin, sin regresarnos a la actualidad Seguimos en este carrito del tiempo Hay otro, otro algo importante No vamos a repasar otras cosas importantes Que sucedieron en, lo, en esos años de antaño Y es que vamos a repasar quiénes fueron los jugadores chilenos Que marcaron historia Que destacaron con nuestras águilas Y es que bien, pues si bien los andinos No han llegado a los millonetas Pues en grandes cantidades La realidad es que varios supieron destacar eh, como Azul Cremas, motivo por el cual son recordados pese al paso de los años. Incluso el mejor jugador de la historia americanista es chileno, Carlos Reynoso. Sí señor, el maestro. A razón de esto, hoy compartimos, hoy les vamos a decir eh, cuáles han sido los mejores, eh, cinco de los mejores chilenos que han portado la camiseta de cuapa Y vámonos con lo que fueron, eh, uno de ellos es Ol Osvaldo Castro, patabenditas Sí señor, uno de los, de los delanteros más temidos que ha visto el fútbol mexicano fue Osvaldo Castro, mejor conocido como el pata bendita. El mote era por la potencia que tenía en, una pier en su pierna izquierda, era zurdo, misma que no tardó en demostrar desde su arribo a nuestro país para la temporada 71-72. En la temporada 73-74 se consagró como campeón de goleo y a nivel colectivo ganó la Copa de México de ese mismo año anotando un gol en la final del certamen contra de Cruz Azul, que si mal no recuerdo, eh, si mal no recuerdo, ahí por favor si, si alguien de nuestros americanistas sí si lo recuerda con más exactitud, estaba Miguel Marín por parte de Cruz Azul en ese partido, fíjense nada más, eh, si mal no recuerdo estaba Miguel Marín y uno de los, de los delanteros, eh, de las rivalidades delanteras, era precisamente el Patabendita y Miguel Marín, eh. Miguel Marín que para mí y para muchos es, ha sido el mejor arquero, precisamente junto a Celada, eh, yo pondría por un poquito, hay que ser objetivos, un poquito más a Miguel Marín, eh, pero el patabendita era, era terrible, era temible ahí en el, en el campo, como ya se ha mencionado. Roberto Hoch, sí, eh, otro chileno proveniente de la Universidad de Chile, de la U de Chile, América lo contrató a uno de sus mejores mediocampistas en la historia de la institución, Roberto Hodge se desempeñó como contención del club entre 1971 y 1974 periodo en el que se ganó una liga y una copa como crema en la cual anotó uno de los dos goles ante Cruz Azul eh, Sí, eh, Roberto, eh, que precisamente contención ¿no? hablamos de hoy en día de Aquino y de Richard Sánchez bueno, aquí Mex eh, América ha tenido... Grandes contenciones y uno de, de ellos es Roberto Hodge precisamente este chileno. Pero bueno, antes de seguir con los mejores eh, chilenos que han portado nuestra camiseta, vamos a una breve pausa y regresamos. de esta breve pausa para seguir con esto y es que eh, ahora nos toca, nos toca hablar de, de el siguiente chileno que es Miguel Ángel Gamboa sí señor Miguel Ángel Gamboa fue extremo que revolucionó el fútbol mexicano llegó a nuestro país contratado por Tecos pero años después llenaría el ojo de los directivos americanistas que hicieron todo lo posible por ficharlo recuerdan quién llegó a Tecos y se fue a la América eh, mucho más años muchos años después ya más actualmente sí, este Rubén Zambuesa ¿eh? él no era chileno, es argentino pero nos recordó me recuerda precisamente a este jugador no en fin, su velocidad y habilidad lo convertían en la pesadilla de cualquier defensiva por lo que se convirtió en uno de los extranjeros más rentables en la historia del club eh, en fin y el siguiente, adivinen quién es sí señor, el maestro Carlos Reynoso sin lugar a duda, el maestro, el maestro es el mejor futbolista de la historia del Club América, proveniente del Audax italiano, llegó a nuestro país para el torneo México 70, luego de ser observado en un cuadrangular en su país, eh, donde participaron Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica y el Santos de Brasil, equipo al que le anotó eh, gol como refuerzo del cacique. Eh, pues sí, Carlos Reynoso, que ya hablaremos en otras ediciones más de él, no... No vamos a desgastar eh, la información que podamos tener, eh, que nos pueda dar este árbol, que es muchísima. Porque si vamos a hablar de Carlos Reynoso, necesitaremos un, pro, un programa completo, eh, definitivamente. Eh, pero sí, el maestro Reynoso, digo, se menciona que es el mejor jugador que, que ha militado en el extranjero, que ha militado en las Águilas. Yo diría incluso, ya me dirán ustedes, eh, ya me dirán ustedes, y quiero saber para ustedes quién ha sido, ¿no? Pero por lo que he escuchado, por lo que he visto, por lo que he visto del él mismo lo, cómo se expresa, muy probablemente es el, jugador el mejor jugador extranjero que ha llegado a la Liga MX. ¿eh? Muy, muy probablemente. Pero, en fin... Ahí están, ahí están algunos de los chilenos, uno de los, algunos de los grandes chilenos que han portado nuestra camiseta, han estado en nuestra institución y que sin lugar a dudas nos dejaron a cada una de las generaciones del americanismo alegrías importantes y pusieron su granito de arena para que este equipo sea el equipo más grande de México. Pero bueno, en otras noticias, sí, round number two, eh, sí, porque pasamos ya a temas más actuales, nos vamos de, regresamos de la máquina del tiempo al 2021 porque América sigue en disputa, sigue en pelea con la CONCACAF. Y es que hay eh, los diversos medios como ESPN, Fox Sport, entre otros, eh, w, eh, w Deportes, W Radio, han dicho, han mencionado, eh, se ha mencionado que América y también el mismo, el mismo César Caballero, ya gente más cercana al club que América va a escalar, ¿eh? va a escalar eh, prácticamente porque aquí los de la Liga de Campeones no hicieron nada, y sí nos referimos a lo de Arboledas y Chucho López, eh, nuestro, nuestro, nuestro jugador joven que desafortunadamente tuvo esa terrible lesión. Eh, pues bueno, se comenta que se va a, se va a escalar hasta Víctor Montagliani Sí, para, para que haya una respuesta precisamente, y estoy de acuerdo, la directiva tiene que hacerlo y ya les diré mi opinión con respecto a esto. Pero bueno, y es que el club se quedó con la insatisfacción de la respuesta que le dio Concacaf como ya lo hemos comentado, respecto a la solicitud de inhabilitación del jugador del la Olimpia, Justin Arboleda. Por lo que externaron una carta donde exigían para el torneo mejores garantías, un buen trabajo eh, un buen trabajo, arbitraje funcional y sobre todo un torneo limpio. El conjunto azul crema no ha sido el único perjudicado en, en el torneo por los Cervantes, por lo que la reunión de, que la directiva americanista planea con el presidente Víctor Montagliani podría beneficiar a todos los competidores ya que es uno de los clubes más poderosos que tiene la posibilidad de realizar esta exigencia. El día martes se, se reveló que por parte de CONCACAF se esperaba una revancha que por las declaraciones que hizo Santiago Baños donde menospreciaba el torneo, la confederación se había encargado de pasar por alto la solicitud ante los actos de violencia dentro del terreno de juego. A esto se aunaba que en el próximo enfrentamiento habría algunas modificaciones que perjudicarían al equipo de nuestras águilas, al equipo mexicano, tales como la asistencia a los estadios y sobre todo en el arbitraje, que es uno de los temas más polémicos y después de que el silbante... Henry Mejarano sacará la tarjeta amarilla a una acción que mandó fuera Chucho López eh, por mínimo cuatro meses, ¿no? Eh, bueno, aquí la verdad es que yo aplaudo. Sí, hay un tema que se, que se menciona y que muy probablemente por ahí se está agarrando eh, la liga de CONCACAF. Eh, la CONCACAF en general es las declaraciones que dio Santiago Baños, ¿no? Donde mencionaba... Que pues sí, es un torneo que no deja mucho, lo cual yo creo que estoy de acuerdo. Digo, al final es la, es, la, es la zona en la que estamos, es la zona en la que estás. Y tienes que jugarla, te da el mundial, te da el boleto para el mundial de clubes que ahora se va a cambiar el formato, por ahí eh, va a ser cada cuatro años. Pero al final es una vitrina importante que tienes. Yo insisto que sí, si bien no te sirve, no aprendes gran cosa, la, la importancia de esto es precisamente llegar a ese mundial de clubes. Y lo que hace la directiva americanista me parece perfecta, ¿no? Escalar, sobre todo para que una eh, se aprenda a que, en este caso, cuando un equipo mexicano y un equipo en general protesta, se le debe hacer caso, ¿no? Dos, por, por como ya se mencionó, eh, precisamente beneficiaría a otros equipos, a otros equipos mexicanos y a los equipos en general, a ver un juego más limpio y por ende con más espectáculo, ¿no? Eh, y tres precisamente también esto es justicia, ¿no? Para Justin Arboledas que comprendemos que a lo mejor no lo hizo con la intención, no era como que él ya pensaba a lesionar a Chucho López e iba con eso, ¿no? No, eso, eso yo estoy seguro. Sin embargo, eh, hay que aprender a valerse. Y estos jugadores ya son profesionales, tienen que valerse de una manera, prudente, una manera prudente, y sí debe de haber un escarmiento por esa... Eh, si bien no fue de mala fe... Pues sí, por esa barrida imprudente, totalmente imprudente. Entonces, yo aquí definitivamente aplaudo lo que está haciendo el América. Se tiene que llegar a lo, a lo último, al final, para que se, se castigue, a, en este caso, este árbitro y sea un sisma completamente en, la, en, la, en lo que es en la federación, en la confederación, mejor dicho, y que no tengamos problemas eh, más allá de los imponderables que se puedan dar. Problemas como estos en la Liga, cada vez que vamos a la Conca Champions, ¿no? De lesiones, etcétera, malos arbitrajes. Eh, esta que es nuestra zona y que tenemos más injerencia, aquí sí, inclusive más que en la Libertadores, aquí sí se tiene que exigir, porque es la zona en la que estamos. Entonces se tiene que exigir un arbitraje de calidad para poder tener un juego de calidad, ¿no? Y un mejor desarrollo también de nuestra Liga, ¿no? Porque por eso también no se le da la importancia, por lo que sabes que te puede generar en lo negativo. En fin... Yo concuerdo completamente con esto que, que la postura de nuestras águilas en escalarlo y vamos a ver, ya estaremos comentándolo en los siguientes episodios, vamos a ver qué sucede eh, en, lo, en el futuro inmediato, ¿no? Eh, insisto, se debe sancionar a Justin y también a René Bejarano y sobre todo cambiar eh, la manera en la que se pita sí o sí. Pero en fin, ya como lo he mencionado, hablaremos de esto posteriormente. Posteriormente en, la siguiente, en, los, en nuestros siguientes episodios. Ya que con esto llegamos al final de nuestra edición especial de Dosis América. El programa que te acerca a las águilas del la América. Y que nos trae toda esa información que día a día te estaré compartiendo. Sobre lo que acontece del equipo más grande y ganador de México. Eh, el día de hoy íbamos a tener eh, precisamente una eh, invitada. Sin embargo, no pudo por cuestiones eh, de trabajo laborales. Mañana va a venir. Mañana en el episodio de mañana la vamos a tener aquí, donde vamos, insisto, no se lo pueden perder. Ahora sí, eh, vamos a hablar de lo que es la Liga Femenil, de lo que es nuestro América y sobre todo eh, de la previa, de la previa a lo que acontece entre las Águilas del la América y el equipo Cruz Azulino. Y también, y también el, un episodio extra para la previa entre los choriceros, los escarlata y nuestras águilas. Así que, síganos, denos like en nuestras redes sociales, las cuales son dosis.american en Instagram, nos pueden encontrar como dosis.american en Instagram. Ahí denos like, recomiéndenle este episodio, estos episodios al, a su compañero americanista recalcitrante. En lo que respecta a su servidor, a mí me pueden encontrar como sport 51 y Sport 51 o Y Sport 51, me pueden seguir. Ahí hablamos de otras cosas también, de otros deportes. Y tenemos contenido interesante para que lo vayan a ver. Y ahí con gusto los esperaré. afición su Crema. Y en Twitter estoy como Y Sport Y Sport. Los saluda y se despide su servidor Jerry González Peña. Y nos vemos mañana, mi señor. Nos vemos mañana eh, día ya, día viernes. Eh, viernesito. Eh, nos vamos a ver. Así que ten un gran y monumental día Como lo es nuestro equipo Adiós